0: Mayan yritys Mä luin tällaisen otsikon Hesarista vähän aikaa sitten. Suomalaiset opiskelijat osoittivat mieltään pankkeja vastaan Sveitsissä. Seurauksena maahantulokielto ja nimeäminen kansalliseksi uhaksi. Huhhuh, ette, ette usko nyt tätä, mutta nämä kansalliset uhat on mun vieraana tänään. Hei aamus ja teemu!
1: Hei, ja kiitos paljon, kun uskalsit kutsua tällaiset laitapuolen kulkijat sun podcast-vieraaksi. Kiitos mä,
0: paljon. Kyllä mä vähän jännittää, mutta tämä oli niin kiinnostava tämä juttu, että oli pakko kutsua. Onko tämä teidän mielestä se otsikko, joka lehdessä kuuluukin olla?
2: Me oltinkin aika tyytyväisiä. Siinä printtilehdessä oli vielä eri otsikko. Siinä oli, että muistaakseni aktivistit saivat tylyn kohtelun Sveitsissä. Ja kyllä me ehkä siihen haluttu lisätä, että pankin kestämätön sijoitustoiminta... Sen annetaan jatkua, että siinä ehkä olisi voinut vähän laajempikin näkökulma.
1: Että meille se tärkein, tärkein sisältö tässä tapauksessa, minkä takia me haluttiin tuoda se julkiseen keskusteluun, on kansalaisvapauksien rajaaminen Euroopassa sekä tämä hengenvaarallinen finanssitoiminta, jolla rahoitetaan niin todella likaisia saastuttavia hankkeita ympäri maailmaa. Nämä pankit, joita kohtaa meidän aktio niin sijoittaa muun muassa Gartsweilerin kivihiilivoimalaan, joka on yksittäinen suurin Euroopan unionin sisäinen päästölähde ja samalla tavalla tänne Dakota Pipeline Accessi Yhdysvalloissa, joka, joka siellä tota, niin uhkaa erityisesti alkuperäiskansojen maa-oikeuksia.
2: Joo, ja näillä pankilla on myös kirjaimisessa tavalla verta käsissään, että Turkiin, tota. A- aseet Syyriassa on myös tuota, että Heillä on varmasti aika vielä <pimekin> pimeäkin salaisuuksia siellä tuota, taustalla.
0: Maijan yritys
2: vastuu Jos niin kuin mennään ihan niin puol vuotta taaksepäin, niin tavallaan sääneen ö, on aika monenlaista toimintaa, mutta tietty ehkä pettymistä niin tuloksiin. Ja sääneen olo, että, olet, että tämä on, no, ympäristökriisi on se niin kuin meidän sukupolven kysymys, se kysymys, joka tulee määrittämään meidän niin rooleen historiakirjoissa ja sitä, että minkälaisia ihmisiä me myös ollaan, jos me annetaan tämän kaiken tapahtua me silmien niin kuin edessä. Ja tämä herääminen mulla tapahtuu ehkä niin voimistu puol vuotta sitten ja sitten päädyin infotilaisuuksiin ja päädyttiin sitten yhdessä Endegländen Saksaan.
1: Omalta, omalta osalta kaikki ilmastoaktiivisuus lähtee, lähtee lähimmäisen rakkaudesta ja, 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 ja tota niin siitä huolesta, joka, jota mä tunnen tunnen tätä nykyistä kehitystä kohtaan ja, ja sen kehityksen pysäyttämiseksi niin olen kokeillut omasta mielestäni kaiken, kaiken mitä, mitä on vaan mieleen, mieleen tullut, että olen lopettanut lentämiset, on lopettanut lihansyönnit, olen äänestänyt oikein, olen ää, ollut mukana perustamassa Lauran, Laura ja muiden ilmastoveivi-aktiivien kanssa parlamentaarisia ää, kampanjoita ja on toiminut järjestöissä ja kirjoittanut mielipidetekstejä, osallistunut mielenosoituksiin ja... Ja, ja tavallaan aika alkaa loppuun, enkä mä enää nähnyt yhtään syytä sille, miksei me voitaisiin osallistua myös väkivallattomaan kansalaistottelemattomuuteen, jonka historiallinen CV on kuitenkin varsin vakuuttava.
2: Mainitsin teemolle että hei, että onko tällaista tota, Brysselissä lombaamisen ohella voisi mennä tota, äh, blokkaa hiilikaivoksia ja niin mun vaan niin häkelyttävän innokas, että, joo, että niin me päädyttiin Saksaan, josta sitten lähti tänne ehkä homma rullaamaan, niin nyt ollaan osallistut usein vaikin tällaiseen kansainväliseen massa-aktioon.
1: Joo, musta tuntuu, että aamussa ei ihan päässyt lauseen loppuun asti, edes kun mä olin jo varaamassa meille bussilippuja kohti, kohti Garzweileria, että, 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 että tänä kesänä on tosiaan niin ensimmäistä kertaa lähetty näihin mukaan, ja käytiin tutustumassa toimintaan, ennenkin ja nähtiin, että tällä saadaan isoa vaikuttavuutta aika.
0: Menittekö te sit sieltä niin samoilla höyryillä, sinne Baaseliin?
2: Pitkälti meillä oli viikko taukoa. Mitä sä puhutat nyt silloin?
1: Mä kävin Brysselissä välissä juttelemassa Suomen EU-suurlähetystön ihmisten kanssa samoista teemoista. teemoista. Ja tota, niin sitten käytiin välissä vielä Freiburgissa feministisen psykoterapian lukupiireissä. Ja, <laughs> ja siinä kun oli vähän aikaa saatu laadattua akkuja, niin ajateltiin, että, että nyt olisi... Taas aika, aika mennä omalle epämukavuusalueelle ja alkaa tekemään vaikuttavaa työtä ilmastokriisin ja torjumiseksi.
0: Jääkö koukkuu. koukkuun?
2: Mm. Voisi sanoa. Tai mä ainakin muotoilu, se on aina vaikea. Tai jos sanoo, että on liian kivaa, niin sä <laughs> ehkä väärän mielikuvan näistä aktioista. Mutta mm. siinä on, se on todella vaihtelua, mutta kyllä se jäi vähän koukkuun. Että on se on tietty energia- ja voimaantuminen, mitä mä en ole kokenut missään vastaavallisessa toiminnassa, kuin tuhannen ihmisen kanssa niin osa samat sloganit tuntuu, että jakaa todella voimakkaan yhteisen kokemuksen. Mm-hmm. Kysyin jotain, niin tuntuu meikin että olisi osa jotain olisi on. On niin kuin useita heimoa, oli se vaikutelma. Tämä on yksi tosi tärkeä puoli sitä,
1: mutta samaan aikaan tiedän myös itse, että en ole ehkä oman turvallisuuden puolesta ikinä pelännyt niin paljon kuin juostessani ratsupoliisia päin saksalaisilla pelloilla tai niin kuin asettumassa. Mellaakka poliisin kengän kärille istumaan, kun se tähtää pippurisumuttajalla. Äh, jos meillä olisi vaihtoehtoja valita helpompia kanavia ja me koettaisiin ne samalla tapaa tärkeiksi, että, niin, kuin, niin kuin Aamos kuvaili tuota, tunne-maailmaa tuossa, niin mä en luule, että mä valitsisin sinne, mutta mulla ei ole enää ehkä, ehkä, ehkä varaa, koska mä en, mä en enää, jos mä rehellinen niin mä enää näe, miten muut vaikuttamiskanavat toimii riittävän nopeasti annetussa 11, 11 vuodessa.
0: Tässä Hesarin ingressissa sanottiin, että viranomaisten kovat otteet mielenosoittajia kohtaan ovat herättäneet huomiota Sveitsissä ja muualla Euroopassa. Mistä te ajattelette, että tämä johtuu?
2: Ja se tapahtuu juuri Sveitsissä, jossa ei ole tavallaan ollut vastaavanlaisia massa-aktioita pankkeja vastaan, ja jota, joka nähdään usein tässä tietynlaisena lintu kotona, kun kansalaisten oikeuksia valvotaan erittäin tarkasti. Ja me ollaan aina
1: haluttu kuvitella, että tämmöiset kansalaisoikeuksien rikkomiset ja rajaamiset niin, äh, sijoittuu enemmän tuonne Itään, Venäjälle ja ehkä Visegraat-maihin. Ja nyt ehkä tässä ollaan sitten yllättyneitä siitä, että tämä kansalaisvapauksien rajoittaminen on, on, on ihan äh, yleiseurooppalainen ilmiö. Me nähdään se Sveitsissä, me nähdään se Saksassa, jossa ottaa on pidennetty viikkoa. Me nähdään se jopa Suomessa, jossa poliisi sen sijaan, että, että, että tota, niin nostais poliisien palkkoja tai palkkaisi lisä, lisä henkilö, henkilöstöä
2: hoitamaan, hoitamaan ruuhkia, niin investoi omat varansa joukkojen Ehkä yksityiskohta vielä, voisi lisätä tähän niin kuin kontekstiin Sveitsistä, on just se, että on vastaavalaisia aktioita. Niin kuin hän sanoi, mainittiin, Yljysatamia vastaan Baasilassa samassa kaupungissa, jos me oltiin jotka ei herätnyt mitään reaktiota poliisin puolelta, mutta sitten taas kun on kysynyt pankkeista, niin reaktioi paljon kovempi, eli tämä liittyy myös pankkien erityistatukseen Sveitsissä.
0: Miten te vaaraan sitten näiden pankkien toimintaa konkreettisesti?
1: No kaikessa lyhykäisyydessään sunnuntai-maanantai-välisenä yönä marssittiin pankin pihaan, ja oltiin siellä maanantai-aamuna odottelemassa. Kasattiin muutaman oven eteen kivihiiltä, toisten ovien eteen risuja, ja sitten kolmansien ovien eteen itsemme, siellä pankissa oltiin vastassa ja sanottiin, että anteeksi, hyvät herrat ja rouvat, tänään emme investoi fossiilisiin, teillä on ylimääräinen palkallinen vapaa päivä. Osa sen paremmin, osa huonommin, yksi kaveri veti turpaan ja ehkä siitä tuli sellainen olo, että, että meillä kaikki, kaikilla on varmaan haaveena olla joskus sellaisessa työpaikassa, johon maanantai-aamuna päästäksemme olemme valmiita lyömään toista ihmistä. Ja tota, toiset sitten okay. halusivat ottaa meidän kanssa selfieitä ja oli sille, että te olette niin oikealla asialla, että hyvä kun täällä, että meidänkin pankin sijoitustoiminnan täytyy muuttua
0: radikaalisti. Siis Sveitsihän on salaisuusvaltio ja, ja veroparatiisi. Ja miten te niin näette, että tämä liittyy asiaan?
1: Toi salaisuusvaltio on kyllä kiva termi ja mä nään, mä haluan ehkä nähdä sen jopa positiivisena, positiivisena jos, jos nyt tässä on siihen, siihen mahdollisuus, että... Mä uskon, että niillä pankeilla on vielä likasempia salaisuuksia kuin tämä niinku kestämätön ilmastosijoitustoiminta. Ilmasto, tota, niin et mä luulen, että siellä on aika paljon tätä, tätä tota, niin, rahoitusta liittyy aseellisiin konflikteihin ja on, on, on tätä veronkiertoa ja muuta. Ja siinä näkökulmasta mä luulen, että, että kun me luodaan tätä painetta tässä, tältä ilmasto, tästä ilmastonäkökulmasta niille, niin niillä on oikeasti iso insentiivi laittaa, laittaa ilmastonäkökulmasta niiden rahoitus Kuntoon, jotta tämä huomio siirtyy pois niistä ja ne pystyy jatkamaan tätä muuta likasta toimintaansa hieman, hieman tota, niin huolettomammin.
2: Joo, mutta se näkyy ihan konkreettisesti silloin, kun istuttiin siellä autotallin edessä ja blokaattiin portteja, niin poliisi piti iso, ison etäisyyden, kunnes pankki nosti syytet meitä vastaan. Jolloin yhtäkkiä tuli esittää, ne oli viranomista kanssa erittäin tiivissä yhteistyössä luultavasti sopinut tämän keissiin että milloin meidät häädetään paikalta. Ja sitten meidät häädettiin ja vetiin asemalle.
0: Voisiko tällaista jotain vastaavaa tapahtua Suomessa, miksi, miksi pitää lähteä Sveitsiin asti tai Saksaan?
1: No näitä meidän kohteita, kohteista vielä niin on hyvä ehkä mainita, että se Garzweilerin kivihiilivoimala vastaa yksin noin 7 prosentista koko Euroopan unionin päästöjä ja sitten näiden kahden pankin investointien yhteenlaskettu hiilijalanjälki on 20 kertaa koko Sveitsin hiilijalanjäljen suuruinen, että ehkä näillä perusteilla nämä, nämä kohteet oli helppo valita. Ja mä näen, että viimeisen neljä vuotta tämä ehkä, jota nykyään jo legilisesti kutsutaan elokapina sukupolveksi, on voinut selittää itselleen oman passiivisuutensa sillä, että meillä on ollut väärä hallituskokoonpano. Ja tämä seuraava neljä vuotta tulee olemaan tosi mielenkiintoinen, koska nyt on ihan ihanteellinen hallitus. Tämän parempaa hallitusta ei ilmastonäkökulmasta voi Suomessa teoreettisesti kasata. Jos edes tämä hallitus ei saa mitään aikaan, niin musta tuntuu, että silloin iso osa tästä ilmastohuolestuneesta porukasta alkaa miettimään tosissaan myös muita vaihtoehtoja kuin äänestämisen. Ja sen takia mä
2: näen, että myös suomalaisiin yrityksiin kohdistuva paine tulee, tulee ehdottomasti kasvamaan. Työ on vasta alkamassa, on tässä niin kuin voimakkaan ruohon ruohonjuuri liikkeen rakentaminen. Ja se on ehkä liikkeen, joka pystyy asettaa vaatimuksia. Niin kuin ilmasto ei kerätä nimiä, asettaa vaatimuksia. Nyt kysymys on, mitä tapahtuu sitten, kun nämä... Lupaukset petetään, jolloin muun mielestä yksi kiinnostava esimerkki, joka saattaa olla kasvava trendi ja inspiraatio myös Suomen ympäristöliikkeelle, on Extinction Rebellion Briteissä, joiden taktiikka on se, että ensin julistetaan tämmöinen ja asetetaan kovia vaatimuksia poliitikoille, mutta jos nämä lupaukset petetään, niin silloin vaatimus tästä suorasta demokratiasta General Assembly, Citizens Assembly, eli kansalaiskokoukset, joilla sitten voitaisiin suoran demokratian keinoin löytää ratkaisuja kriisiin, johon uh, poliitikot, päättäjät, talouden eliitti on ollut kykenemätön vastaamaan. Eli tämä on minusta aika oivaltava metodi, ja nämä, nämä vaatimukset myös antaa neuvotteluvaltaa. Kansalaisille ihan eri tavalla, koska silloin uhkana, jos poliitikkoille ei ainoastaan se, että he pettää lupauksia, vaan he pettää lupauksia erittäin hyvin järjestäytyneelle ympäristöliikkeelle, joka kykenee blokkaamaan infrastruktuuria, pysäyttämään lontoon kokoisia suurkaupunkeja useiksi päiviksi, jos tarve.
0: Collective Climate Justice, joka järjestetään aktion siellä Baselissa, niin ne painottaa myös sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja vastustaa kapitalismia. Totta kai ilmastonmuutoshan niin osuu kaikkein pahimmin, kaikkein köyhimpiin ja haavoittuvimpiin ihmisiin, mutta miten, miten, tota, miten vastustetaan kapitalismia Aamus.
2: Joo, no ehkä tässä että kapitalismi edustaa että tässä niin kuin vallan keskittymistä rikkaiden käsiin, ja sitä vallan keskittymistä vastustetaan että jos nämä ihmiset, jotka on pitäneet valtaa käsissään, on ollut täysin kykenemättömiä ratkaisemaan tätä kriisiä ja ajaa meidät kohti planetaarista katastrofia, ja he on sen myötä menettänyt legitimiteettinsä. Ja siksi tämä ehkä kärki liittyy paljon poliittiseen valtaan ja siihen, että, että me ei oikeasti voida vaikuttaa niihin suuriin päätöksiin, että RVE-yritys, joka pyörittää mainittua tota kaivosta, UBS ja Credit Suisse, massiiviset pankit, jotka sijoittaa tuhoisasti, niin niihin on, on täysin niin poliittisen vallan saavuttamattomissa. Meillä ei ole tavallaan niitä työkaluja, joilla me voitaisiin vaikuttaa niihin suoraan. Eli tämä on ehkä se, miten se ilmenee tämä kritiikki on se, että meillä ei ole väyliä vaikuttaa niin meidän elämään, niin niin elämään perustavanlaatuisesti vaikuttaviin kysymyksiin, jolloin me päädytään niin on se, että jos me halutaan vaikuttaa UBS ja Credit Suisseen sijoitustoimintaan, Ainoa väylä on käytännössä sen rakennuksen blokkaaminen, koska ne on täysin lainsäädännön saavuttamattomissa tällä hetkellä. Ja se, että se valta on lipunut lipunut sinne ison pääoman haltuun, on totta kai meidän poliittisen
1: järjestelmän epäonnistuminen. Ja mun mielestä poliitikkojen olisi aika nostaa käsi pystyyn virheen merkiksi. Ei ole enää... He ei voi perustella sitä, että he ovat niitä absoluuttisia vallankäyttäjiä, jos tosiasiassa nämä monikansalliset isoa pääomaa ja sitä kautta isoa valtaa käyttävät yritykset ei ole minkäänlaisen demokraattisen kontrollin piirissä. Voidaan poliittisesti päätellä sanoa, että kansalaisten tuki on siellä taustalla jos valta palautetaan oikeasti sinne demokraattisesti valituille kansan edustajille ja otetaan pois näiltä yrityksiltä. Että tällä hetkellä me ollaan vähän patti tilanteessa, että, että poliitikot sanovat, että niitä, näitä ei pystytä säätelemään, säätelee, mutta sitten kuitenkin vielä uskottelevat itselleen, että he ovat niitä absoluuttisia vallankäyttäjiä. Ja ei me mitenkään voida korjata sitä virhettä ennen kuin se virhe tunnistetaan.
0: Voiko ajatella niin, että, että se, se niin kun systeemi myös hyödyttää niin paljon, se tuo meidän hyvinvointiin niin paljon siis esimerkiksi veroja, vaikka, vaikka ei välttämättä kaikkia niitä veroja, joita, joita voisi, mutta tavallaan, että me ollaan niin riippuvaisia tämmöisestä itseään tuhoavasta rakennelmasta, että niinku, et tarvittaisiin jotenkin semmoista uskomatonta rohkeutta purkamaan sitä ja nimenomaan jotenkin tunnistaa se, että tämä meidän Järjestelmä, joka toimii niin hienosti, niin ei enää voi jatkaa. Että, että tavallaan se niin kun saavutetuista eduista luopuminen tässä vaiheessa vaatii aika just varmaan tämmöistä niin kansalaistottelemattomuustyyppistä kannustinta. Ja sitten vielä jotenkin nämä rakenteet. Niiden muuttaminen merkitsisi jotain niin ihan ennustamatonta ja ennen näkemätöntä ja Eihän kukaan halua sellaista käynnistää.
1: Joo, saavutetuista eduista luopuminen on, on todella haastavaa tänään. Se on vielä vaikeampaa huomenna ja kenties mahdotonta hyvin, hyvin pian tulevaisuudessa. Uh, toi mukavoituminen on iso ongelma. On varmaan, että tämä nykyinen järjestelmä tukee pienen, pienen tota niin, poliittis eliitin omaa, omaa hyvinvointia. Ja, ja siellä on niinku todellisena uhkana se mukavoituminen, jossa, jossa ei olla valmiita tinkimään niistä niistä omista saavutetuista eduista. Tuo oikeudenmukaisuus on super, super tärkeä pointti. Tämä ilmastokriisiin vastaaminen pitää toteuttaa sosiaalisesti oikeudenmukaisesti. Siihen on hyviä, hyviä keinoja, kuten vaikka hiiliosingot, hiiliosingot ja, ja monia muita. Ehkä nyt puhutaan, että pitäisi kasvukytkeä irti fossiilisista. Mun mielestä vielä tärkeimpi irtikytkennän paikka on onnellisuuden ja länsimaisen kulutus kulutuskulttuurin irtikytkeminen. Meidän pitää alkaa miettimään, että mitkä on hyvän elämän fundamentteja. Varmaan on se, että kaikkeen meidän pitää Suomessa varsinkin luopua osasta saavutetuista eduista. Mä en usko, että mineraalit riittää siihen, että meillä on kaikilla oma yksityinen sähköauto tai jotain jotain muuta vastaavaa. Sosiaalisesti oikeudenmukaisesti joo, mutta Suomessa kaikki on sen verran etuoikeutettuja jo nyt, että varmasti tulee olemaan Paljon, paljon luopumista meille, meille kaikille vielä meidän
2: oman elinaikamme ää, aikana. Sehän olisi vaikea, tavallaan ehkä ilmastorealismi, ja, joka vaatisi jotain täysin erilaista poliittista retoriikkaa, että miten markkinoida tähän niin kuin, luopumiseen ja oikeudenmukaisuuden oikein tekemiseen, eikä vaan niin kuin, hyvin voivan niin kulutusutopian niin toteuttamiseen vaihtoehtoja, että miten markkinoita tästä vaihtoehtoa, joka ei lupaa niin kuin, tästä sitä, mitä me ollaan totuttu ajattelemaan hyvinvointina. Eli siksi tämä on kulttuurinen kriisi pitkälti myös. Ja se, joka on paradoksaalista ehkä ihmisten just suhtautumisessa, että ne joutuu luopumaan kaikesta siitä turvallisuudesta ja etuoikeuksista ja kaikesta mukavuudesta, mitä tällä hetkellä on, jotta ne voisi elää oikein. Mutta me ollaan päinvastoin, jos me ei yritä elää oikein, niin silloin me ollaan just alisteisia teknologiaan ja vallan päättäjien no, vaikka. Ne no ovat epädemokraattisille ensinnäkin, mutta myös vaarallisille päätöksille. Että me silloin me ollaan täysin alisteisia sille kehityskululle, joka on johtanut meitä tähän kriisitilanteeseen, jolloin no, sehän on nähtävissä, että myös etuo, niin kuin, jos globaalissa perspektiivissä etuoikeutetun suomalaisen keskiluokan elämä on mullistunut monella tapaa, ihan vaan teknologisenkin kehityksen myötä. Ja Voisi argumentoida, että se ehkä ei ole myöskään hyvän elämän <lacht> suuntaan, että monet ei ole ehkä niin tyytyväisiä myöskään tähän elämäntyyliin, mitä heille tarjotaan tällä hetkellä. Ja jos me ollaan, annas vaan jatketaan business as usual, koska se on turvallista eikä tarvitse luopua mistään, niin se luultavasti ajaa meidät yhä epämääräisempään ja ei hyvän elämää niin toteuttavaan elämäntyyliin.
0: No mitä nyt sitten, jos joku on tuolla jotenkin intoutuu ja haluaa lähteä mukaan, mitä sen pitäisi tehdä?
1: No mä toivon, että noi intoutujat on, on meidän fallankäyttäjiä, näitä isoja yrityspomoja ja poliitikkoja, koska ne on ne henkilöt, keltä nyt tätä intoutumista ja niin hädän tuntoa eniten kaivattaa. Me nähdään, nuoret on, 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 on hätääntyneitä, on ahdistuneita, opiskelijat on hätääntyneitä, ahdistuneita, yhä enemmän myös niin keski-ikäiset vanhukset alkaa olla hätääntyneitä, ahdistu, ahdistuneita siitä, että minkälaisia muutoksia tässä nyt todellakin, todellakin on, on edessä ja Tuntuu, että nämä poliitikot ja yrityspomot on ainoa, jotka kuvittelee, että pyöreän pöydän nauttimalla, niin saadaan kyllä tämä kriisi ratkaistua tässä seuraavan 11 vuoden aikana. Mä toivon, että tämä viesti, viesti menee heille läpi ja he, he hätääntyy. mutta kaikille muille, muille, muillekin, jotka etsivät erilaisia vaikuttamis. niin voidaan varmaan toistaa tuota edellistä viestiä, että ruohonjuuritason ilmastoliikehdintä on valtavassa kasvussa sekä määrällisesti että että intensiteetiltään, ja sinne on ihan jokainen jokainen tervetullut, ja nämä liikkeet on on alusta asti rakennettu inklusiivisiksi inklusiivisiksi sille, että siellä on on kaikilla helppo, helppo mukava olla just omana itsenään.
2: Ja todankin, se on ehkä muutos, että tämä kansalaistottelmattomuus, vaikka siinä just on tässä jännittäviä elementtejä kuin että, että voidaan tuomita uhkana yhteiskunta rauhalle, niin se on todella inklusiivinen eikä mikään salaileva liikesi. Monella voisi ottaa olla mielikuvia siitä, että meillä on huput päässä ja kasvot peitettynä, mutta meillä on todellakin ollut näissä aktiossa aika eri ote, jolloin tämä on aidosti massaliikkeen rakentamista, että siellä on lapsia ja vanhuksia, myös kuin paikalla, leirissä ja aktiossa myös on ollut. Tämä kansainvälinen toiminta on ollut ehkä meidän fokus, mutta että Suomessakin on paljon tekemistä. Elokapina järjestää kyllä jatkuvaa hyvää toimintaa Suomessakin. Samoin kuin maan ystävät ja Fridays for Future, erilaiset kansalaisjärjestöt ja kampanjat,
1: niin, niin siellä ihan varmasti niin löytyy, löytyy jokaiselle paikka. Ja pitää pitää vain huoli siitä, että ei löydy liian montaa paikkaa, koska sitten alkaa opiskelut myöhästymään ja rahat ja aika loppumaan ja, ja ihmissuhteetkin tulee hoidettua. Että siinä on ehkä se vaara, vaara ja se niin kuin, kriittinen kysymys, mikä pitää pitää koko ajan mielestä, jotta myös tämä aktivismi on kestävää.
0: Pakko kysyä vielä tuosta vankila- tai pidätyskokemuksesta, että millainen, millainen se oli? Oliko teistä kumpikaan ollut ennen putkassa?
1: No aikaisemmin en ole kohdannut näin isoa kriisiä, minkä takia olisin ollut valmis laittamaan oman fyysisen ja, ja psyykkisen terveyden sekä, sekä vapauden ja koskemattomuuden alttiiksi rankosutoimille, eli ihan ensimmäistä kertaa <laughs> Eka kerta. siellä olin. Ä, kolme päivää oltiin, oltiin sisässä maana tai tiistai keskiviikko, siinä aikana viisi eri selliä ja tota, niin pitkiä aikaa ilman ravintoa, mm, useita kertoja alasti riisuttamista ja muun muassa sitten itsenikin kuskattiin vielä tutkintavankilan suljetulle osastolle, jossa jos kämppis
2: oli tappanut yhden ja naapurin kolme.
0: Onko Sveitsissä fiinit putkat Se
2: Ei missään nimessä. Uh, uh, Pitkäaikaisvankilla, jossa me oltiin tutkintavaikeudessa, sitten niinku uh, vikaa vuorokausi. Siellä on ehkä vähän uh, on ihan hyvät oltavat verrattainen, että siellä on ainakin uh, jotain patjoja. Uh, selissä on ainakin telkkari, jolla katettiin jotain mafioso-elokuvaa jonkun perusrikollisen kanssa tota, siellä yhdessä. Mutta, uh, itse putkaito nämä alkeelliset olosuhteet ja siis monia perustavanlaisia poikkeuksen niin ruokaa ja muuhun, niin
0: luokattiin. Miten sun kämppikset Teemu suhtautui suhun, kun sä kerro, tai puhuitko sä niiden kanssa, että mitä, mitä sä täällä teet? Ja?
1: Kyllä aloitettiin heti näillä keskusteluilla mun kämppis. Ensimmäisenä kun tulin, tulin sinne sisään majoittumaan, niin hän tarjosi, hänellä oli jo nyt pääsejästä suklaapupuja, hän tarjosi mulle palasen siitä, mä olin just ollut 24 tuntia ravinnottaja. Ja, ja saattoi, saattoi, saattoi itsekin sinä vähän herkistyä. Ja alettiin sitten tutustumaan, ja yhteistä kieltä meillä ei juurikaan ollut. Mä en puhu itse saksaa, ja hän puhuu auttavasti englantia. Ja hän sitten kysyi, että you hear what? Ja sitten mä yritin alkaa selittää, että me tehdään tämmöistä ilmasto, ilmastoaktivismia ja, ja muuta, ja hän ei oikein saanut siitä koppia, kunnes sitten muutaman minuutin selityksen jälkeen lappu ja hän sanoi, että nature activist. Ja siitä itse asiassa hän oli vielä hämmentyneempi, koska hän ei voinut käsittää, että mitä mä teen siellä osastolla ja hän sitten kertoi, että tämä on tosiaan tämä maksimaalisen turvallisuuden osasto ja, ja, hän, ja ei vaan hänen aivonsa, että mitä me siellä tehdään. Hän oli aikaisemmin nähnyt meitä uutislähetyksessä siellä pankin edessä ja esitteli sitten seuraavan päivän... Ulkoilussa, ulkoilussa myös muille osaston vangeille, että päästiin kävelemään semmoinen 10 metriä kertaa 10 metriä asfaltti neliötä ympäri tunnin ajan, missä oli korkeat muurit ympärillä ja kalterit päällä ja siellä sitten tutustuttiin tota niin uusiin naapureihin. naapureihin. Ja he olivat kyllä kaikki oikein, oikein niin kuin meidän, meidän agendan puolella ja kannusti, kannusti tosi paljon ne niin kertoivat omia suosikkiluontokohteitaan.
0: Mun mielestä hänen ihmetykseensä on täysin oikeutettu, että anteeksi, miksi sä olit siellä? No, oliko tämä jotenkin ihan ilmasta, tämä teidän sveitsiläisvankilakäynti? Tuliko siitä jotain oikeudenkäyntikuluja tai muuta?
2: No niitä vielä tässä vähän odotellaan ja saa nähdä, mitä tulee maksamaan kokonaisuudessaan, mutta meillä on siis tulisakot ja nyt aika isot sakot siis... Mutta meillä on onneksi mahtava niin solidarisuusjärjestö, joka silloin kun istuttiin vankilassa, mulle se oli niin paras hetki, kun mä avasin ikkunan ja sieltä kuuluu, että porkkaan ulkona niin kuin solidarisuudessa meidän kanssa huutaa slogan ja yhdessä. Ja silloin pystyi niin kuin, helppo selittää myös mun tota, ainoastaan Italiaa puhuvalle selitoverille että mitä mä siellä teen, että näiden puolesta taistelen.
1: Missä sellissä sulla on ollut ikkuna?
2: Ei mulla tuollaisia palveluita ollut.
0: <hysy> ja sen sai siis avata.
2: No siinä asti. on se pieni rako, josta mä niinku pistin sitä vastaan. Ei sieltä ulos nähnyt, mutta niin
1: No rikosoikeuden käyntihän tässä on, on kesken, että siitä voi tulla pitkä prosessi. Katsotaan mitä, mitä syytteitä tippuu ja mitä tulee, tulee lisää. Ja siihen niin toivotaan kaikkea mahdollista tukea, että tässä tavallisilla, tavallisilla yliopisto-opiskelijoilla niin, niin, niin on, on ehkä... Aikamoinen ja asema lähtee parin vuoden rikosoikeudenkäyntiin kahta maailman isoimpiin lukeutuvaa pankkia vastaan. Että, ää, ensimmäisen meidän pidätysvuorokauden aikana niin oli perustettu adressi ja lahjoitustili. Ja adressiin oli tullut 5000 allekirjoitusta meidän vapauttamisen puolesta. Ja lahjoitustilille oli vuorokaudessa 252 eri henkilöä lahjoittanut rahaa meidän oikeudenkäyntikuluihin ja, ja sakkomaksuihin. Ja... ja, ja Solidaarisuusbileitä siellä järkettiin kovaa tahtia ja ihmiset otti kyllä niin meidät sen, sen vapautumisen jälkeen tosi hyvin vastaan ja sanoi, että, että me ollaan niin kuin, teidän tukena loppuun asti. Kävi miten kävi.
0: Eli siis on olemassa edelleenkin joku joukkorahoituskampanja ne teidän siis ja tarkoittaa teidän niin nyt kaikki, kaikki pidätetyt Joo. aktivistit.
2: Jos Veitsin päässä on Kampax-niminen järjestö, joka pitää yllä tota uh, tiliä, jonne voi lahjoittaa. Meidän oikeuskuluihin ja sakkomaksuihin tämän toiminnan tukemiseksi ja jatkuuden takaamiseksi. Mahjan yritys
1: Niin Kyllähän yhteiskunnallinen muutos on usein kommunikatiivista. että, että Tämä on niin kuin erilaisten narratiivien ja tarinoiden kilpailua. Ja se, että me pysäytetään kivihiilivoimalla yhdeksi vuorokaudeksi tai estetään näiden pankkien saastuttava sijoitustoiminta, Puolikkaaksi päiväksi, niin eiköhän me olla oma hiljalleen jälkemme kompensoitu näillä toimenpiteillä, mutta ei sitä tietenkään isossa kuvassa muuta vielä mitään. Että sen takia juuri tämä Enderkillen ja Sveitsi on ollut tosi onnistuneita, että ne on ollut kansainvälisessä mediassa isosti esillä ja tuotu sitä kautta mainehaittaa sekä näille, näille yrityksille, kaivosyrityksille että, että pankeille.
0: Mä tykkään tästä ajatuksesta, että jos haluaa vaikka lentää talvella lomalle Taimaahan, niin sit voi kompensoida. Voi niin ihan tätä paremmin. Kompensoida päästöt sillä, että pysäyttää jonkun. Vaikka toiminnan puoleksi päiväksi. Vähän sellainen niin uh, kompensatorsille, niin kuin beginners level, niin taas sellainen. Joo. <tos> <tos> <bad. tos> Oliko sulla aamus vielä jotain lisäyttävää? Kansalaiset
2: olivat ottenut että teho, se, sekä se kompensoi kaikki enkelkohtaiset hiilipäästöt, niin siinä on, siellä käytännössä on, on, niin pankkitapauksessa on tosi selvää, että miten tahansa me, me ollaan voittajia. Jos me luokataan se pankki, jos ne ei reagoi, niin sitten toiminta pysähtyy. ja me, me ollaan riippumattomia julkisuudesta myös. Mutta jos ne puuttuu ja pidättää meidät, niin me saadaan se julkisuus. Mm-hmm. Eli se on niin kuin... No, win-win jostain näkökulmasta. Toki nämä vähän harminen lisä siihen, mutta se on niin kuin, siinä näkee, mitä tämä massa-mobilisaatio, että se on todella vaikeaa, niin kuin on joten kaataa. Meillä meillä on, on niin kuin strategisesti aivan selvästi niin tehokkain tapa, että me saadaan se julkisuus, ja jos me saadaan saada se julkisuutta, niin me sitten me blokataan se niin toiminta, kunnes siihen puututaan, ja se puuttuminen meidän niin kuin blokkauksiin aina herättää niin mediahuomiota.
0: No mitä sitten, jos ihminen on silleen, että en oikein tiedä tästä jotakin tarpeeksi ja en tunne terminologiaa ja mä en tiedä, mitä tarkoittaa aktioja ja mä en tiedä, mikä on hiiliosinko hiili- ja mitä noi edes puhuu, mä en ymmärrä, niin voiko sinne tulla jotenkin pööpöineen sillä että anteeksi, mä en tiedä mitään, mutta mua huolestuttaa.
1: No toivottavasti tämä meidänkin haastattelu on hyvä rohkaiseva esimerkki siitä, että ei tarvitse hirveästi tietää ja silti voi ihan, ihan huolahöpötellä menemään. Että se on minusta tosi, tosi tärkeää, mitä korostetaan, korostetaan paljon, että jos saa sanoa, että pidetään kaikki fossiiliset polttoaineet maassa, niin se riittää. Siinä on ihan riittävästi vaatimusta, siinä on ihan riittävästi konkreettista keinoa. Ja omalle osallistumiselle ei kannata asettaa rimaa liian korkealle, että tässä on hyvin nopeasti käynyt selväksi se, että ilmastoaktivisti ei ole ikinä uskottava. Eli joko sä tee tarpeeksi, sä oot tekopyhä, tai sit kun sä luovut kaikista tavallaan maallisen elämän peruspilareista, niin sitten sä oot niinku hörhö et tavallaan, et, et, et siinä vaiheessa kun tähän mukaan lähtee, niin tietää, että sä enää et ikinä uskottava niiden änkyröiden ja viivyttelijöiden mielestä.
0: Mitä teillä oli eväänä?
1: No musta tuntuu, että se meidän kesän oli hyvin tota niin, tofu painotteinen ja vähän proteiiniruisleipää ja hummusta siveltiin siihen päälle, että aika monen supeassa paikassa päästiin evasretkeilemään aamuksen kanssa, että Reininvarrassa Düsseldorfissa ja, ja oli, tota niin, Freiburgissa oltiin ja sitten maailman suurimman kuopan reunalla, reunalla päästiin evasretkeilemään ja saattoi olla, että ehkä yhdet oluetkin Saksassa
2: juotiin. Joo, <laughs> niillä elämäällä hyvin pärjättiin.
0: Kuulostaa huippureissulta. <laughs> Mitä nyt sitten näitä pieniä kanauksia, mutta muuten oikein hyvä. Kiitos teille tosi paljon, kun jaoitte tämän tarinanne. Ja toivottavasti nyt sitten joku jotenkin inspiroituu ja ehkä sai lisätietoa, tietoa. Ehkä näkee teidät eri valossa ja, ja jotenkin ajattelee, että... Pitäisiköhän munkin kenties tehdä jotain.
1: Kiitos sulle välittämisestä. Kiitos paljon.